0: Акт 2. Часть 93. Да, такую историю он себе хотел. Все эти бумажки и записки немного выбили меня из колеи. Я почувствовал тревожность. Веяло от всей этой истории чем-то очень нездоровым. И Что же это получается? Не очень-то судьба собаки и значима. Цитируя одного деятеля... Вся его роль заключалась лишь в том, чтобы доставить одно к другому, и не более. А ведь я мог бы рассказать ему историю куда лучше. Например, о том, что Фиолетовая всех своих бывших офицеров, тех, кого Кресты и Зеленые нашли в лаборатории, готовила к войне, к уничтожению тех, кто внутри, холста и всех их планов. Группа талантливейших тактиков и специалистов для противодействия всем возможным ходам Войты, Сайбеля, Пасти и тех, кто дергает за их ниточки. Это бы объяснило и агрессию собаки на возницу, их тайную подготовку и лейлин в голове. Я бы сказал, что они противоядия в теле столицы. И да, пусть собака остался один, он может стать главным орудием в борьбе против заговора холста. А уж как можно развернуться в истории его прошлого? Стоп. Нет, это же... Это же то же самое, что сделал бы Расти. Поведал нужное, а не настоящее. Я готов поведать другу ложь, лишь бы ему было приятно. И он оказался мне полезен. Фа, Я закрыл папку, поднялся и вздрогнул, испугавшись каменной зубастой морды на стене. Изыматели прошлых лет и правда имели пунктик на змеях. Извилистые, узкие змееподобные коридоры, чешуйчатая лепнина. Жутко и очаровательно одновременно. Интересно, мог бы я, и, что куда важнее, хотел бы стать главой всего этого? Хозяином змеиных залов? Зачем? Сложный момент. Поначалу изыматели мне... Представлялись мрачной и таинственной, но в целом весьма простой организацией. Ходи себе, суй иглу в глаз или затылок, забирай таланты и продавай. А морально и этической части вопроса рассуждать не буду, но однако все оказалось куда сложнее. И я теперь понимал, почему. Каждый раз, касаясь чужого сознания и пропуская сквозь себя эссенцию таланта, ты играл в опасную рулетку касался чужого мира. Оранжевый, красный, фиолетовый Аванкейн, Войнич, да что уж они, даже зеленый, непробиваемый уличный дуболом не смог устоять перед соблазном и начал изучать всякие штуки. Все они ушли в науку именно из-за этого. Из-за осознания того, какой мир на самом деле богатый и многогранный. Из-за желания изучить его, понять, изменить, Можно сколь угодно долго размышлять Над нравственной стороной самого изымательства Но факт остается фактом Именно оно сподвигло этих людей Стать по-настоящему великими Пусть некоторые из них и стали при этом безумными Хм. Все эти игры с похищением навыков Лишь база для того, что здесь происходит на самом деле Идеалист-романтик вроде меня Вполне мог бы захотеть изменить подходы Создав новый кодекс Отъем талантов только у каких-нибудь негодяев Или тех, кто их не использует и зарывает Подключить Уга, Мею, Злату, Дару Не ради денег, не ради наживы Ради изучения той части мира Которая открывалась Так, хватит, стоп Что-то Что-то фантазия у меня совсем разбушевалась. Так можно всерьез захотеть стать главой изымателей и положить начало новому витку заговоров, технических и гуманитарных ужасов и новых безумств. Давайте-ка думать о том, что нужно сделать с собакой. Я готов. Сказал я, возвращаясь. Злата, насчет того, что ты сказала. Мне не нужен никто. Слишком опасно. Культистка? Подготавливающая какие-то непонятные мне приборы Сверяясь с инструкцией Лежащей неподалеку Кивнула мне Я же направился к оранжевому
1: Никто? Как вы? Скажите, Альбедо Вы меня лечили? Ну, ну нет Все понемногу Я, я не врать Я... Ясно Так что со мной? Короче Руки примерно по локоть, ноги чуть выше колена, спина, грудь. Все сгорело. Насчет, а, насчет... Насчет...
2: Мужского инъектора. Дикуна.
0: я ощутил легкую злость. Вот, началось. Чего они все так шутят тут? Почему им всем нет дела до того, что со мной случилось?
1: Посмотрели с сожалением, как на колеку и все? На. Насчет... Насчет эм, Важных Частей нижней анатомии э, Беспокоиться не надо э, Кислота туда не дошла Но 65% процентов тела В общем
0: Я сел на стул А оранжевый встав рядом Стал показывать мне записи Которые судя по почерку Делала злата во время оказания мне помощи
1: Самые большие повреждения Это дыхательные пути и глаза Уши Каким-то чудом не поврежденный. Наверное, головной убор спас. Я слеп. Совсем. (coughs) Один один глаз буквально вытек. Второй еще есть, но вероятность восстановления минимальна. Девлин настоял на извлечении его протеза и установке его вам.
0: Я поднял руку и осмотрел ее еще раз. Даже отпечатков нет.
1: Ну Хм, какой какой-то плюс. Хотя вряд ли ваши отпечатки есть в каталогах служб. Волосы тоже того, но у меня есть много оборотов, Бакенбарт».
0: Он улыбнулся и тут же поморщился. Из разбитой недавно губы пошла кровь. «Мне это понравилось. Его шутки начинали казаться мне издевательскими. Чего тут вообще смешного?» Я захотел вскочить и закричать ему в лицо. «Я сгорел! Ты видишь, огромная детина!» «Засунь свои бакенбарды себе в глотку да поглубже!» А не понт ли это, почуяв поблизости еще одного носителя своей заразы, распускает обрубленные щупальца? Или, может, просто нервишки у меня сдают?
1: А с вами что с лицом? Скажем, Скажем так, попал в стаю ворон... Позже объясню.
0: В этом досье удивительно мало
1: информации о том, кто
0: он такой в
1: плане ИКС. Он один из моих не случившихся командиров. У моей наставницы, Фиолетовой, сохранились папки с делами. Я смог...
2: Да? <coughs>
1: <coughs> <coughs> с помощью Дикуны. <coughs> <coughs> Дикуна, осмыслила и собрала данные 07. Их
0: милые перепалки со златой и какое-то легкое заикание от волнения у Оранжевого раздражали меня все сильнее и сильнее. Не совру, если скажу, что держался с трудом. А, вот кто собрал воедино документы. Кажется, связь сестер с фиолетовой будет поярче, чем я думал. А почему
1: 07? Он участник первой категории проекта ИКС. Высший... Офицер, можно сказать.
0: Это я понял, прочитал. Так что с ним будет в деталях? Из него удалили лаилин, это вещество,
1: которое. Да я
0: знаю, что с ним сделали. Рявкнул я и встал. Как дальше с ним быть? Оранжевый отступил. Мея и Злата переглянулись. На несколько секунд свет в комнате стал слабее. Или я поднялся и в глазах помутнело? Ха. В каких еще глазах?
2: Никто. Выдохни.
0: Злата подошла и положила мне руки на плечи
2: Тебе не запугать нас больше, чем уже есть Мы и так в ужасе
0: И я осознал Все их шутки, легкое общение, попытка сделать вид, что все в порядке Это лишь способ защититься от осознания того, что происходит От фактов о том, что два человека Каждый из которых на грани находятся рядом с ними Им бесконечно ужасно и тяжко То же самое бегство в тени только не внутренние. извините, что-то бандит разыгрался.
1: Короче, смысл прост. Чистое состояние разума седьмого было обеспечено Лайлином без стабилизации. Говоря проще, он был готов стать кем-то. Кем? Отличным убийцей, снабженцем, воеводой.
2: Воеводой. Еще одно подтверждение.
1: Подтверждение чего?
2: Что он Тунух.
0: Злато кивнула на Оранжевого.
2: Только Тунух может сказать воевода. И я буду считать, что ты Тунух.
0: Но он же столичник.
2: Столичник? Это ты, никто. А он степняк. Только ночь потом его подменила.
0: Ай да иди поколдуй. Как мне показалось, изыматель тоже не полностью владел собой. Было видно, что он слегка раздражен. И мое присутствие словно бы его немного тяготит.
2: Я тут уже наколдовала. Вот, пейте. Всем нужен покой.
0: Злата поставила в центр комнаты поднос с кружками, из которых шел пар. Это было каким-то отварем, и я на миг обрядовался. Едва-едва, но я смог уловить его терпкий ягодный запах. Спасибо. Оранжевый же, взглянув на напиток,
1: насупился. Ой, ой. «Я... я не сказал. Я пью только из любимой кружки».
2: «Ту я разбила. На ней теплился голод».
1: «Ой, ну я не могу. Ну опять это ворожба».
0: Изыматель сплеснул руками, но Злата, положив ему ладонь на живот, сказала.
2: «Ощути себя. Ты хотел есть и делал это без остановки. А сейчас хочешь?»
0: Зиновий помолчал. А потом посмотрел на мусорное ведро, где лежали осколки старой глиняной кружки. И поежился.
1: Так, я не одобряю. Короче... Спасибо, Дикуна.
2: Пожалуйста.
1: Короче, Лейлина нет. Ему нужно конкретика в разуме. Или же наступит... Эм... Um...
0: Спросил я, сняв маску и глотнув золотиного варева. Мне она сделала его не горячим, а обволакивающе теплым. Вкус ощущался слабо, но вот фактура напитка была приятной. Отдавала степью изначальность.
2: Его звон между тем, кем может быть, и тем, кем был раньше. Он сейчас эхо себя, ему нужно имя. И имя его либо определит его путь, либо развернет назад.
0: Знаешь, а я понял тебя лучше, чем его. Сказал я, ощущая, что напиток со вкусом степи успокаивает меня лучше любых веществ, какие я принимал до этого.
1: Это я просто не успел объяснить. Мы должны заложить в него любой паттерн, который стабилизирует его личность, но только в рамках заданной психогональной матрицы и контекста. То есть, разведчик-диверсант – это да, а вот художник-механик – нет. И, конечно, исключительно лидерские позиции. Но наш собака никогда Пожалуйста, не... Пожалуйста, никто, не называйте его так.
0: Теперь я точно видел легкую злобу и раздраженность в глазах Оранжевого. Да, я был прав. В нас обоих сидит Понт его частичка. И каждая из них тянется к другой. Если раньше между изымателями не было таких конфликтов, значит, дело плохо. Все идет к неприятной кульминации. Ладно, не буду. В общем, нет, стоп. Пока он сам не скажет, как его звать, я буду звать его так, как он привык и как представился. Я уважаю прозвище. А вот и мой понт отозвался. Огрязнулся.
1: Хорошо, я понимаю, о чем вы. Не проявлял лидерских качеств.
0: Альбедо махнул рукой.
1: Но он создан для этого. Этого не изменить. Он будет в поисках себя, пока не найдет место, которое ему подходит, с командой людей. И если не взять ситуацию под контроль, мы можем получить маньяка с группы убийц, главу банды или хуже того, начальника какой-нибудь группы движения освобождения. И
0: можно что-то в него внедрить. Вот о каком таланте вы говорили. Я-то было подумал, что вы уже все сделали, но... Получается, что? Осталось нажать на какую-нибудь кнопку?
1: Да-да, все готово. А Милена принесла нам данные, их выдал лично Алан Хеймс и передала Войнич.
0: Он помахал перед моим лицом какими-то бумагами со штампом конторы Войнич. Собачьей головой. В тот же миг я услышал издалека вой, вспомнил сети и огромную фигуру.
1: Ух. Удивительная щедрость. Все Все показатели из нашего лагеря. Как итог, психопаттерн вкупе с экстрактом таланта, методиками
2: дикуны. Методиками.
1: Послушай, ворожи.
0: Оранжевый обернулся к злате, примирительно поднимая руки.
1: Мое недоверие – это опыт. Моя страсть к учебе – это любознательность. Я не могу дать объяснение тому, что ты делаешь. И да... «Может быть, это мистическая трактовка науки или научная трактовка колдовства. Но я видел, что можете и ты, и Свечка, и Милена. И я тебе доверяю». Злата
0: немного растерянно улыбнулась.
2: «Ого, мозг. Впервые вижу отличный мозг в великолепном теле»,
0: сказала она и отошла, направившись к Мее. «Оранжевый же?» Косов, взглянув в зеркало, висящее на стене, ухмыльнулся.
1: В Великоле... великолепном? Хм. Да? Не знал. Куку. Что дальше? А, а, да, да, да. А, седьмой, он сейчас а, почва, из которой вырвали росток. В нем взрастет все то, что мы посадим. А, Но ну, если этого не сделать, то либо в нем вырастет его изначальное, либо это будет земля, которая уже никогда не даст плода. А вам понятна метафора? Я подумал, вы больше по символизму. Понятно.
0: История прошлого и талант. Стоп. А где мы возьмем талант, который сможем внедрить? Здесь есть подходящие. Оранжевый помотал головой. Эм... Я знаю, о чем вы. Я поднялся, достал папиросу, но тут же смял ее. Нет, хватит. Талант Мей брать нельзя, как бы она ни хотела. Потому что у нее в голове каша из этих талантов. Она как клубок, который не распутать. Из вас со златой не имеет смысла, потому что у вас есть проблемы и те же лагерные интрузии, а злата нет у нее того, что могло бы подойти, да и вообще она здесь ни при чем.
2: Ей нет смысла что-то терять. Выходит. А ты поднаторел.
0: Сказала культистка с холодным уважением в глазах.
1: К сожалению, все почти именно так, как вы писали.
0: Вы хотите взять что-то мое?
1: Да, я знаком с Зеленым, я углубился в текущую ситуацию благодаря Дикуне. Кстати, спасибо. И я немножко изучил вас никто во время врачебных процедур. И что из меня можно вынуть? Нам пойдет... Нам пойдет не каждый из существующих у вас талантов.
2: Фактически, это и не таланты даже, а некие поведенческие паттерны. Ты теперь тоже изыматель?
0: Рявкнул я пондом на секунду, а затем пришел в себя. Быстро, но этого хватило, чтобы все опять помрачнели. А, ну да, точно. (кх) Я... Я не хочу извиняться каждый раз. Вы, думаю, понимаете, в каком я положении. Я чувствовал себя неуютно. Мне здесь как будто было не место Я всех смущал Давайте прости, мне некоторую мою нервозность Я пришелся по комнате и сел Оранжевый а к этому моменту начал что-то вещать
1: Мы могли бы взять Но его
0: слова утонули в моих мыслях и тенях Я без проблем шагнул в свой кабинет Захотелось как-то побыть наедине с самим собой Это должен быть кто-то из нас Сказал логик Они все втроем были передо мной. Авантюрист сидел на краю стола, суровый тип поглядывал за занавеску, а Логик на стуле с блокнотом, сложив ногу на ногу, что-то писал. Я так и понял. Ты посовещался, и мы выбрали меня, сказал авантюрист с невеселой улыбкой. Почему? Ну, гляди, я это твое веселье и задор, тот вот жесткий, это твои... Когти, зубы. Умник наш, это чистый твой разум, без него вообще никак. В нашем нынешнем состоянии веселиться дошутить да уже как-то особо не выходит. И если без этих двоих ты не сдюжишь, то без меня вполне. Все остальные молчали. Я чувствовал, что они думают, что я думаю. Логик хотел отдать сурового типа. Для него грубый и прямолинейный подход того был неприемлем. А суровый тип хотел отдать логика. Ему больше нравился азарт авантюриста, подпитывающий его напор и грубость. А вы знаете, кем вы станете в нем? Спросил я всех троих и понял, что они не знают. Ха, все же архетипы не изыматели. Изыматель здесь только я. Ты, авантюрист, сделаешь собаку чем-то вроде Шопа. Небольшие мобильные бригады, авантюрные, простите уж, нападения, акции, веселый и задорный стиль. Ты, логик, превратишь собаку в некоего такого нового Девлина, только без извращений. Точные операции, логистика, движения, конспирация. А ты, суровый ты мой, во что-то вроде банды-кувалды. И надеюсь, дело до откусывания носов не дойдет. Давление, вооружение, ставки на силу и ультимативность. И любой из этих вариантов явная для нас выгода. Сказал логик, впрочем, невесело. В чем же? Влияние на него, на собаку. Сильнее, чем на Мею, или Крейга, настоящий верный товарищ. Ха, но! Согласны на любой приказ Как-то я после Войцеха Немного Разлюбил такое Они ничего не сказали Только Логик что-то записал Отчет готов? Еще не готово Почему Расти может нами командовать И как Маклис пролезет к нам в келью Пока неизвестно Я изучаю Мы... Мы помолчали Эй, там этот зубастый тебя зовет Иди. Эй, вы меня услышали? Да, 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 я понял. Одну из формирующих поведенческих черт. Но как как это будет? Оранжевый расплылся в улыбке костяных зубов. Словно давно ждал этого вопроса и подошел к койке, на которой лежал собака. Включенный им свет позволил мне увидеть большую самодельную машину, напоминавшую... Да все сразу. Могу сказать, что в ней были черты экстрактора Нимона, юнитора Девлина и куба Фолкнера одновременно.
2: О да, никто. Это отличная штука.
0: Злата, к моему удивлению, тоже была в восторге от механизма.
3: Совершенно необычная. Ой, хватит. Ты будешь изымать через собаку.
0: Мия злобно оборвала их и подозвала меня. Ее глаза были красными, губы сжаты. Ну, типа того. Я зашагал к ней, а Злата и Оранжевый, наоборот, отошли подальше.
2: Инга бы описалась от восторга.
1: Согласись, трехкомбинаторная схема дает возможности нереальные.
2: Да, и то, что он опутан тишиной, очень хорошо. В мороке не заметен совершенно. Опять ты...
1: А о... О, слушай, я кажется... Я кажется, вкурил о чем-то. Поверил? Осознал скорее. Что такое, Мия?
0: Спросил я, но вместо ответа она кивнула на собаку и встала. «Фиц, ох ты! Эй, привет!» Собака смотрела на меня очень мутными глазами и улыбался. Зубы его потрескались и местами выпали. К стыду своему теперь мне было сложно не видеть в нем Игната Жмелицкого. «Гляди, что покажу». И я снял маску. Не до конца, а так, чтобы показать ему свое лицо.
4: Что с тобой, бригадир? Тобой пол мыли. Типа того.
0: Как ты? Выгляжу лучше тебя. Не даже так я все равно симпатичнее. Я сел рядом, и он, получив возможность, схватил меня пальцами за протез. Не делай из меня никого. Эта должность, боюсь, уже занята.
4: Я серьезно, мать твою. Я хочу быть тем, кто я есть. «Неважно, что там внутри, я... А я не хочу быть перегноем для каких-то шаблонов».
0: Мне казалось, что он не очень понимает, что говорит. В нем сейчас вещало то потаенное, что было им до лагеря. То дурное, темное прошлое, но, безусловно, его часть. «Эй, если честно звучишь, не как наш собака».
4: «Но это настоящий
0: я. Он дернулся и кое-ка закачалась. Если бы вместо претеза он сжимал настоящие пальцы, я бы, наверное, взвыл от боли.
4: Ладно. Простите, я... не хотел. Меня пытались переделать, перекроить. Фиц я не хочу. Я знаю, что я глубоко здесь во всем повязан. Что во мне особый смысл. Но это должен быть именно я. Не копирка из ИКС. Ты был кем-то. Разве... Разве бы ты не хотел знать, кто ты такой? Не зеленый, не помп, не... Кто ты там еще?
0: Не думаю, что у меня есть шансы это узнать. А у
4: меня есть. Возможно, мне будет очень нелегко принять то, кто я такой. Но лучше я буду дерьмовым собой, чем классным чужаком. Я... Он как мог, натягивая ремни, изогнулся, чтобы приблизиться ко мне. Не решай за меня. «Я не мог убивать людей не потому, что это было неправильно, а потому, что было нельзя». И обмяк на койке обратно. «Я хочу знать, кем я был и быть тем,
0: кем должен». Мея тут же села рядом и вытерла его лысую, покрытую испаренной голову.
3: «Все, все, спи. Проснешься уже... собой».
0: Я отошел не без труда, вытащив пальцы претеза из его хватки.
3: «Бригадир, можно... можно серьезный разговор?»
0: Мия взяла меня за локоть и отвела в сторону. «Ну, конечно, можно. Иных тут, кажется, и не ведется».
3: «Ну вот, началось. Те неловкие сцены, которые никто не любит, но они нужны для драматических коллизий». «Я... я тебе нравлюсь, так?» Я всеми силами пыталась связаться с ним иначе, так же, как нашла его обожженное тело. Мысленно
0: У нее получалось
3: Это... Это неудобно Чувствуешь? Ты слышишь мои мысли?
0: Да Я слышу
3: Мне нет смысла Юлити набивать повествования и сказаниями и долгими диалогами Ты мне нравишься, но... Ты мне как лидер Как бригадир Как наставник теперь Ты слышишь мои мысли А это точно не залог здоровых отношений
0: нет, давай не так. Да, я понимаю, о чем ты. Только вот мы. Мы с тобой очень же похожи. Во многом.
3: Именно. Но мы бы с тобой были избыточны. Обух шилов задницы размером со штык. Это все быстро бы сгорело. Я просто хочу, чтобы ты понял.
0: Я понимаю.
3: Если. Если в тебе есть какие-то чувства, ко мне больше.. Ты
0: хочешь, чтобы я отдал их ему? Да. Ты понимаешь, чего ты хочешь? Так нельзя. Что это чужое... Чужое отношение.
3: Можно я не буду спорить и доказывать? Просто... Ладно, я... Иногда тебе бывает неловко, когда ты ляпнешь что-то, и ты уходишь в себя, варишься в глупых мыслях. Хоть там можно спрятаться.
0: Она отпустила меня и отошла.
3: А если мысли твои доступны? Полная ментальная нагота. не страшно.
0: Не бойся. Что бы там ни было, мы все здесь. Мы тебя не дадим в обиду.
3: Да, что? да
2: Тише, тише. Выдохни.
0: Позади нас что-то упало. Оранжевый случайно уронил какие-то инструменты и отреагировал на это слишком бурно. Знакомо. Такое состояние, когда можно накричать на самых близких, или даже просто, скажем, начальник.
2: чайник. Чуть-чуть не вырвалось. Злоба задолбала. Я понимаю, Костиет. Кандия разворошила старое. Плюс ты тунух, а вы больше всех любители сквернословить запретными словами.
1: Еле сдерживаюсь.
0: Казалось, его гнев хотел вырваться наружу той самой бранью, словами, которые я слышал от пасти. Лицо его при этом выглядело так, будто его сейчас тошнит острым и шипастым гноем. Ого, вот это метафоры. Тогда я в знак благодарности за все, что было сделано для меня и собаки, вытащил перстень и шагнул к нему. «Вот, возьмите». «Что это?» «Перстень господина пасти». «Дает дозволение на запретную брянь. Любую». Он, взяв перстень, поднял и посмотрел на него с удивлением.
1: «Технически он именной и ничего не дает, но спасибо. А вам не
0: надо?» «Если что, я себе такое сделаю сам». Я же под маской усмехнулся. Размер пальцев у Оранжевого и Господина Пасти был примерно одинаковым. Вы же поможете завершить все это? Что-то я в какой-то безвыходной ситуации себя чувствую Ищите потайной ход Мы все развернулись Мия выхватила оружие, Золото отошла назад А оранжевый напрягся и подобрался Это же столица В дверях стоял Вацлав Хойт И улыбался, глядя на то, как все всполошились Тише, тише, я мирный Фитц, на два слова Говорите здесь. Ладно. Можно? Он жестом спросил, может ли войти, и оранжевый кивнув позволил ему это сделать. Смотрел он на хойда с подозрением и плохо скрываемым легким страхом. Я хотел было уйти, но перед этим избавиться от тела долго рассказывать. А потом мне стало любопытно, что вы скажете Девлину. Но вы к нему не пошли. И я услышал... Подслушали. Подслушал, да. Все ваши рассуждения. И... Я предлагаю помощь. Какую? Личная и общественная. Помните? Я неплохо наживался на том, что помогал измателям предавать таланты. Не скажу, что у меня есть совесть, но... Некое чувство справедливости имеется. Как и у вас. Вы же вот не стали меня потрясить, Хотя это бы у вас все равно не вышло. Хотите узнать, каково это потерять часть себя? Да, как-то так. Я вам не верю. Это личное. Нет, это общественно. Слухи летают по городу. У повстанцев новый лидер. Хоть взглянул в сторону собаки, а затем вытащил из кармана сложенную в четверо нарисованную от руки листовку. Я не стал читать эти повстанческие прокламации, но краешком глаза увидел там что-то связанное с собакой. Вот-вот явится и всех спасет. Эсте Ван Гальс нужен соперник, и я хочу принять в этом участие. Сам я напрямую я вряд ли смогу ей... А так? А лично? Понимаете, соблазн, Фитц. Я могу, заскучав, вернуться к некоему управлению умами и судьбами. А хотел ведь остаток жизни посвятить только себе. Так что я думаю отдать вам то, что может быть... Опасным. Вы помните, что я вам не доверяю? Да И что думаю, будто вас может сидеть холст? Я помню все ваши параноидальные беседы, Фитц Решайтесь И, И что вы можете предложить? Свой опыт организации секретных служб Как-то это подозрительно, я... Фитц! «У меня мало времени, я не болтать сюда пришел и не доказать вам тезис о том, что все всегда возвращается. Я немного злюсь, и, знаете, я из тех, кто долго закипает, но вот потом...» «И так уже пропустил прием у врача. Решайте что-нибудь. Предложение очень ограничено по времени». Я отошел к Оранжевому и вопросительно посмотрел на него.
1: Итак. В общем, в общем, наши варианты. Экстракция из вас, никто, парадигнических мотивов. Или оставляем все как есть, или убиваем. Что? Не буду лгать, это вариант. Гуманнее, чем жуткая смерть от Яда Камилы Войнич. Нет, нет, не подходит. Еще. А все. Ну или еще вариант Вацлава. Но я, честно говоря, опасаюсь.
0: А что такое? Он наклонился
1: ближе и стал говорить тише. «Моя наставница называла его последним человеком, которым бы она обратилась за помощью. И самым избыточно умным. Я, не знаю, холодит от него».
0: Я повернулся и стал смотреть на стену. Туда, где, как мне казалось, находился сегмент зеленого и где сидел связанный по рукам и ногам рясти. «У меня есть еще один вариант» скованные наручниками лежит в моем сегменте. Эту опцию я тоже могу рассматривать. А вот этого я бы делать не стал. Почему это? Чисто из гигиенических соображений. Поясните. Я мало что смыслю во всех этих ваших штуках, но мне кажется, что это действительно может быть опасно. Да и плюс... Вы хотите что? Хотите отомстить Расти за то, что он с вами сделал? Подумайте, будет ли это соразмерным для начала? Ну так что
2: скажете?